0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. El
1: Broncos.
2: Oh, Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarde y Jorge Tinajero.
1: And they have won Super Bowl 32. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a El Broncast en su edición Victory porque eh, sorprendieron a todo mundo menos a Andrés de de que decirlo. Hay que darle crédito al único que dijo que los Broncos iban a ganar porque no sé qué le pasó. Creo que ya estaba un poquito pasado de, de copas, me parece. Pero bueno, este, ahorita nos va a decir y, este, y se va a alardear del se los dije. Pero bueno, eh, vamos a, a comenzar contentos esta ocasión. Ya veníamos arrastrando algunas derrotas. Y te saludo como un, ya es una costumbre, Sofía. ¿Cómo estás? Hola,
2: muy bien. ¿Y ustedes? Emocionada de estar aquí otra vez.
0: Feliz, ¿verdad? Muy feliz. Perfecto. Y también me acompaña Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Con todo el
1: compromiso, porque la vez pasada me dijeron que ya no tengo nada de los broncos, no sé qué. Estoy listo,
0: estoy comprometido y vamos a hablar de los broncos, amigos. Perfecto. Y el señor Andrés de Cesarte, que dijo que ganaban los broncos.
3: Yo quiero mi maldita extensión con y 10, cuatro años, 95 millones de dólares o algo por el estilo. Es digno de, de una extensión esto.
0: Al menos con el Broncas, pero nada garantizado, eh, Andrés. La verdad es que en este momento eh, todavía vamos a, a entrar en negociaciones, pero este, te salió. ¿eh? Y, y a ver, cuéntanos, ¿de dónde salió esta, esta fe ciega? Porque yo creo que la gran mayoría de la gente, quiero no sé si ustedes participan en este tipo de quinielas en el que te da un, un este, porcentaje de, de, del equipo favorito, y creo que los Dolphins estaban como en el 95, 96% en, en cuanto a favorito para ganar el juego, pero no ocurrió así.
3: Yo creo que en esta liga eh, ese tipo de cosas pasan. De repente el equipo que va muy mal le gana a este equipo con ciertas circunstancias. No, es, no fue un churro así, ah, yo creo que este es el churro de la semana. Sí, sí, que sí creo que que el, que el tema de Tua era un factor eh, y que la defensiva de, de Denver, que nos había estado cargando, iba a tener un papel eh, bastante mejor, sobre todo en la presión al coreback. La, la secundaria había sido bastante consistente en términos generales y obviamente la línea ofensiva no podía jugar peor. Entonces creo que ese tipo de cosas me invitaban a pensar que era un partido que se podía ganar y por eso me la jugué, la verdad. Pero bueno, tampoco me voy aquí a traer, a poner una corona, ni mucho menos, porque de esas eh, he errado bastantes, ¿no? También.
0: <risa> Perfecto. Vamos a entrar de lleno a lo que fue el juego del pasado domingo a las 3 de la tarde. En el de que se enfrentaba, sabíamos que, que siempre sí iba a jugar eh, Drew Locke, este coreback que, que se mantuvo en duda hasta, me parece, creo que el sábado, eh, viernes, que ya lo vimos entrenando. Entonces, eh, Equipo completo prácticamente para los Broncos, para enfrentar a los Dolphins. Unos Dolphins que lo veíamos diciendo, era muy fuerte eh, con la defensiva, era muy fuerte con sus equipos especiales y que se veía un, una catástrofe al enfrentarlos. Y creo que la primera serie ofensiva, todos creíamos que iba a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. No había,
1: no había forma en la que esto pintara para bien a pesar de que los Broncos era es, es, era una de las peores ofensivas de, de, de la NFL hasta ese momento, y la de los Dolphins no se diga, eh los dos equipos entraron, la de los Broncos entró como la número 27 en terceras oportunidades, y la de los Dolphins en la número 28, entonces iba a ser eh, realmente lo que iba a sacar este partido, o lo por lo cual se iba a dominar este partido por parte de los Dolphins, iban a ser la defensa de los equipos oficiales cosa que pues, ya entraremos a detalle, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensaron cuando llegó esa primera intercepción de Drew Locke? Ay,
2: que otra vez ya íbamos para el mismo lugar que antes. O sea, estuve nada de tuitearlo y justo dije, ¿sabes qué? No, no puede ser, van a levantar de aquí porque no podemos empezar así. O sea, yo vi a un Drew confundido con lo que estaba haciendo la defensiva de Miami, tanto que se tomaron el tiempo extra para ver, oye, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo reaccionamos ante esto? Y qué bueno, maravilla. la intercepción. Pero bueno, ya levantaron después, lo cual siempre es bueno.
3: Sí, creo que fue súper, súper choqueante eh, o bueno, también nos dio muy fuerte la primera intercepción de Locke, eh, lo, tú lo mencionaste eh, George, que la, la, la defensiva de Miami es muy buena, eh, escondiendo el blitz, y, y, y no revela tan fácilmente qué va a hacer, de dónde por dónde te van a llegar, y creo que así lo hicieron, y por eso cayó la, la primera intercepción, sin embargo, creo que vino un poco de fe cuando vimos a Tua eh, como que como que no también ¿no? Porque de hecho tiene esa primera intercepción que no cuenta, ¿no? Eh, bueno, su, su única intercepción que no contó, porque mm, por un holding... De bullera pero, pero en y general no el partido inició... No ahor, ahorita te quejas, per, permíteme terminar, Fernando, por favor, por favor, ¿no? Pero como que en el, en el inicio del partido, tú haces, se, se veía muy incómodo, se veía muy nervioso, ¿no?
0: Sí, y sobre todo esta ofensiva que, como bien dice Sofía, piden un tiempo fuera justo antes de que venga la intercepción, ¿no? Es una, es algo horrible, ¿no? Que digas, bueno, ok, no estoy viendo lo que yo quiero en la defensiva, voy a pedir un tiempo fuera, o se me está acabando el log, lo que sea. Tienes el tiempo para prepararte mejor y viene esa intercepción, que de ahí se derivan los primeros siete puntos de los Dolphins. De hecho, la segunda ofensiva de los Broncos se consigue una yarda. Las dos primeras series ofensivas terminan en tres y fuera y una sola yarda. Realmente se veía este, un panorama horrible, el que nos tenían acostumbrados a esta ofensiva. Sin embargo, la defensiva comienza bien, ¿no? También deteniendo. Obviamente ya cuando te dejan el balón ahí en, en la yarda este, 21, me parece que, que quedó Xavier Howard. Eh, pues es, es muy complicado, pero eh, creo que en general esta defensiva eh, mantuvo, eh, presionó. Eh, algo que realmente también no me esperaba y sabíamos que esta ofensiva no era tan espectacular pero sí era la, la que aprovechaba estas circunstancias, ¿no? de tener el balón cerca de la zona de anotación de eh, aprovechar los errores en los equipos especiales del rival entonces, no era un panorama muy, muy claro para estos broncos sin embargo, despertó el juego terrestre ¿qué pasó aquí? Crearon un espacio
3: la línea ofensiva empezó a crear espacios, me gustó mucho, por ahí Dalton Reisner tuvo dos tres jugadas muy interesantes, diría Fernando Pacheco, lo, lo estoy citando a él. Eh, me gustó lo que hizo Dalton Reisner en general, eh, tanto para correr como para pasar, se vio muy diferente la, la línea ofensiva, digo, a reserva de su mejor opinión.
2: Sí, yo creo que también uh -huh. fue la línea ofensiva creando espacios, o sea, no solo Dalton Reisner, sino que por ejemplo Cushenberry protegió bien lo cual creo que hemos visto que ha estado muy inconsistente los últimos partidos y le ha costado trabajo. Y ahorita Glasgow fue una diferencia muy grande tenerlo aquí. Y bueno, vos ha sido el mejor partido que ha tenido. Se vio impresionante y también ayudó a que eso sucediera.
3: Y también, Entonces, y también, también se corrió bien del lado derecho que, que, que eso es algo que no estaba sucediendo. Ese, sí, ese, el ese, es,
1: el, ese es el tema, ¿no? Los, los esquemas de bloqueo que eh, Pat Shurmur estableció para este partido realmente eh, muy interesantes Coshenberry, eh, Glasgow eh, Reisner y Garrett Bowles, Todas las casi todas las jugadas que fueron por tierra salieron de trampa, hacia el lado derecho, y, y casualmente el peor el peor lado de la línea ¿no? todos los todos los huecos o, o más bien todas las carreras eh, por el lado derecho te dieron, de hecho fue por el lado que más se corrió y por el lado que más se generó yardas entonces todo el crédito para Pachurmur y, y estos nuevos esquemas que realmente explotan lo que, o por fin Pachurmur se dio cuenta que tiene que explotar la calidad de sus jugadores. ¿Y ¿Cuál es? Pues que Son más son jugadores atléticos, ¿no? no son jugadores estáticos, no son jugadores que pueden aguantar eh, uno o, o, o dos bits, sino que, que lo de ellos es, es usar su fuerza. Y, y bueno, lo de Garrett Ball, como dice Sofi, se vio, se vio brutal en, en dos o tres bloqueos este, saliendo de trampa, ¿no? Hacia el lado derecho. O sea, los
3: bloqueos de Gareth estuvieron buenísimos, porque Gareth Bowles acaba del otro lado, por ahí Philip Lindsay corrió bien por el lado derecho con un par de bloqueos de, de Gareth Bowles
2: Sí, casi mata a alguien ese, ese señor o sea, qué bruto
0: Tuvieron que pasar nueve juegos para que esta línea ofensiva y en general el esquema ofensivo se diera cuenta de que podrían salir de trampa, eh, a, aprovechar la, la, el mayor talento que está del lado izquierdo y llevarlo al lado derecho. Muchas ocasiones vimos al mismo Cushenberry. Me sorprendió más ver a Garrett Bowles, porque es mucho más complicado que está en el extremo. Ay, sí, eh. sí este, Reisner saliendo bien, pero eh, amé a Garrett Bowles saliendo de trampa y arrasando a cualquier... Eh, defensivo de los Dolphins que estaba enfrente de él y pues el resultado lo vimos, ¿no? O, más de 80 yardas de eh, eh, Melvin Gordon, más de 80 yardas de Philip Lindsay, Y un dato interesante, eh, es la sexta victoria consecutiva de estos Broncos cuando Philip Lindsay le dan el balón al menos 15 acarreos. O sea, ¿qué estaba, ¿qué estaba pasando antes?
2: Mala utilización de los dos. Y esa es la cosa, eh, creo que yo lo he visto bastante saber utilizar las virtudes que tiene cada uno de ellos. El tamaño de... O sea, no es el mismo el de Lindsay que el de Gordon. Gordon es para yardas, pocas yardas, proteger mejor en zona roja y Lindsay Ay. es justo el que se abre el espacio.
3: Proteger ¿Te mejor. Lleva como 45 fumbles Sofía, por favor. Dije proteger oh, no. mejor,
2: no proteger mejor el balón. Es
0: diferente.
2: No seas así. Sí, no. no
0: ¿Alguien más quiere opinar? Eh, eh, Por fin lo están utilizando bien, o este simplemente fue una gran actuación de la de la defensiva. Digo, la verdad es que los, los running backs visión de su parte, ¿no? Lástima, eh, creo que Melvin Gordon nos quedamos con esa última jugada en la que suelta, bueno, le quitan ya, el balón, no. pero creo que en general los dos running backs, mis respetos, ¿no? Mira, qué diferencia cuando, cuando
1: realmente estableces un juego un juego terrestre, cuando le quitas la presión a tu coreback, eso es lo más importante, en el partido Drew lanzó 30 veces, ¿no? Y, y creo que todas las, por ejemplo, la, la, la primera ofensiva de, del tercer cuarto se comió cinco minutos del tercer cuarto, ¿no? Eh, era un promedio de entre cinco y seis minutos cada serie ofensiva y eso no lo habíamos visto en, por lo menos desde la semana dos, este, con, con, con estos broncos, ¿no? Entonces, lo, lo principal que era, obviamente, quitarle presión a Drew, que desde el principio del partido con esa intercepción, pues ya traía un poco de, eh, pues, la de mentalidad de este... En contra, ¿no? Tuvo, tuvimos que remar o tuvo que remar en, contra la corriente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Pues quitarle presión y es lo que se debió haber hecho desde el principio. Ahora ya sabes de lo que es capaz de un lock, ¿no? Porque muchas oportunidades, muchas terceras oportunidades, las convirtió y las convirtió bien, con pase. Pero no es lo mismo eh, que, que tengas una tercera y largo a que tengas una tercera y Tercera y tres, tercera y cinco, que fue lo que este juego empezaron a hacer. ¿Y cuál fue la clave? Creo que insistir en el juego por tierra, ¿no? Porque al principio, la, en las primeras dos series ofensivas, no te dio, no te dio, y como dices, George, no tuvimos una, una, una yarda positiva, pero no salirse del esquema que era intentar establecer el juego por tierra y de alguna manera, ¿qué te va a abrir eso? Pues los play action, que fue lo que ayudó a Drolog a conseguir esas terceras oportunidades que, que tanto se le habían negado en los partidos
0: pasados. Es correcto, pero también no solamente abrieron huecos, eh, protegieron a Drew Lock, eh, se fue limpio, o sea, no, no tuvo sacks en contra eh, Drew Locke. obviamente en ocasiones le ayudan mucho con los play actions y, y los eh, rolados de, de este tipo bootleg, eh, y eso creo que también le benefició para, para no ser capturado, pero a ver, ya estamos tocando el tema, Drew Locke, ¿cómo lo vieron? Eh, eh, era el tipo que semana tras semana teníamos una queja, ¿cómo lo vieron esta vez? ¿Fuera de esa intercepción?
3: Sí, si quitas la intercepción, es un partido prácticamente perfecto, considerando que es un coreback novato. Es un partido muy bueno de Drulok, este, contra una secundaria muy competente, eh, hubo protección, y bueno, al final creo que se, se vuelve a, a, a confirmar... Un, un concepto muy claro de, de, de este deporte el, el, el juego se gana muchas veces en las trincheras y eso impli tiene implicaciones directamente en tu coreback, ¿no? No hay coreback en la historia de la humanidad que si tú no lo proteges, te saque los juegos, ¿no? Siempre vas a tener que proteger decentemente a tu coreback, no va a haber argumento eh, o sea, no, no vale decir ese coreback es bueno porque lo protegieron porque no hay coreback bueno que no lo protejan, ¿no? Digo, eh, por ahí Deshaun Watson y Russell Wilson son son excepciones a la regla y, y, y al final terminan cometiendo errores por, por la falta de protección y ese tipo de cosas, ¿no? Para mí es un gran partido de Drew Locke, considerando que, que a partir de la intercepción, y creo que eh, sí sí da mucha calma eh, su rendimiento en este juego, ¿no?
2: Sí, yo creo que se vio muy bien en general, lo único que sí no es este los pases largos todavía le siguen costando trabajo, y el pase más largo que vimos que realmente fue completado fue el último de Tim Patrick ya para el final del juego, literal.
0: Que, ese que ese, por estrategia, debió haber sido lanzado afuera y, e irónicamente, <risa> fue el único que completó.
2: Sí, exacto.
3: Y, y en Zona Roja también creo que creo que todavía tenemos esa, ese ese prietito en el arroz con Drulock. Tiene que ser mejor en Zona Roja, ¿no?
1: Pero esto esto, va, esto tiene que ir evolucionando. Después de la de la mala, eh, o, o del mal comienzo que tuvo Drew Lock eh, después de la intercepción, eh, Drew Lock completó el 73%, por 73 o 75% de sus pases, no recuerdo bien la estadística. Entonces, eh, eso, eso te da te a da entender de que realmente eh, el tipo se metió en su papel y lo que platicamos la semana pasada, ¿no? No hagas a Drew Lock un playmaker. Primero hazlo un game manager. Primero. Deja que se, sienta, que se sienta cómodo en este sistema ofensivo, en esta ofensiva, eh, que, que no, no, no lo pongas tanto y después deja que el tipo haga jugadas. Y cuando las tiene que hacer, el, el tipo las hace, ¿no? Eh, yo me quedo mucho con una tercera tercera y trece, eh, donde él rola, donde él sale por piernas y consigue el primero y diez para eh, a la larga conseguir este, los primeros puntos para los broncos. Esos son los tipos de cosas que te puede dar Drunklock. ¿No? Y esos son los tipo de cosas que si tú lo estás presionando y si tú eh, eh, lo, lo atascas mentalmente, no te las va a dar. Cuando tiene esa libertad para poder hacer lo que él sabe hacer, eh, esos, esos son los resultados. Entonces, creo que hay que manejar a Drew Locke de una manera eh, como se le, como se hizo este partido, ¿no? o como se debió haber hecho desde el principio. Empieza a entregar el balón, ¿no? porque ni Russell Wilson cuando entró a la liga... Eh, Hacía lo, lo que quiere Pachurmur que haga en estos primeros ocho juegos, ¿no? Entrega el maldito balón y empieza a sentirte con confianza para que puedas hacer las jugadas que a la larga se te van a ir dando.
0: Sí, definitivamente creo que Drew Lock con un juego terrestre es una cosa totalmente diferente, no le pones toda la presión en encima eh, en general esta ofensiva si quisiera buscarle cosas negativas me parece que siguen sufriendo para cargar por el centro cuando es evidente que lo van a hacer, llegaron en muchas ocasiones a estar en segunda oportunidad y una yarda y no podían eh, generar esa yarda, de hecho en hubo una ocasión que se jugaron una cuarta oportunidad en el tercer cuarto, que si toman los puntos los tres puntos que obviamente McMahon nos está convirtiendo en un hombre muy seguro, no habríamos tenido un problema pese al fumble de Melvin Gordon, ¿no? Entonces es un tema que a mí me estresa mucho cuando están ya a una yarda y no pueden conseguir el primero y diez. Eh, otro, pues creo que eh, por ahí va a ¿no? Este no todavía le falta mucho, este que tiene mucho que aprender. Eh, muchas veces lo dominan por el centro y, y este, creo que ahorita hay que sacarle el mejor provecho cuando sale rolando con, eh, como trampa y bueno en general bien creo que Drew Lock lo hizo bien hubo un pase que le lanzó en una tercera me parece a Jerry Judy en el sideline y, y o sea esos pases pocas veces se los había visto y una manía al principio de lanzar largo como decía Sofía eh, me desespera cuando cuando lo hacen porque no está siendo preciso ya lleva mucho tiempo sin tener precisión en los pases largos y bueno Extrañamos a Cortland Sutton me parece que eh, al respecto. Y ahora vamos a la defensiva. ¿Qué les pareció esta defensiva, esta actuación?
2: Increíble. O sea, los Sax Actúa, wow, me encantó que fueran seis Sax Actúa, tanto que literalmente lo hayan banqueado y traído a Fitzpatrick a jugar. O sea, creo que mostraron demasiado. Hubo buena cobertura, y yo esperaba que, que nos corrían más el balón, que hubiera más pases, que fuera justo como al final vimos un poco con Fitzpatrick que se le hacía como muy simple llegar al primero y diez, primero y diez, y que eso iba caminando, yo eso es lo que esperaba ver un poco con Tua. Y la defensiva estuvo todo el tiempo encima y no dejó una. Fue increíble a mí. Me pareció. La,
3: la última ofensiva creo que es un poquito más, eh, un poquito menos presión, no eh, evitando tal vez la jugada grande. Este pero en general la defensiva muy bien, y lo que dice Sofía, la presión la presión creo que fue muy reconfortante, los seis sacks, los necesitábamos muchísimo, eh, este equipo tiene, y esta defensiva tiene que presionar, tiene que conseguir eh, de tres sacks para arriba por partido, no, puedes, no puede quedarse con tan poquito como vimos contra, bueno, como hemos visto en, en varios partidos anteriores, nos hemos llevado partidos de, de menos de tres sacks en, en múltiples ocasiones. Yo
1: creo que aquí lo reconfortante es, ese volvió a detener el juego por tierra. Si bien la ofensiva de los Dolphins no es la de los Raiders, que, es, que ha jugado bastante bien o, o, y muy consistente estas últimas tres semanas, eh, y menos, mucho menos la, la, la línea ofensiva, ¿no? La de los Raiders es superior. Eh, la semana pasada los Broncos le corrieron para más de 200 yardas, ¿no? Y esta, y esta semana creo que eh, mandan el mensaje de que están de vuelta, que pueden tener el juego por tierra eh, salvo sus proporciones, claro, pero esto para ellos creo que es, es, era vital retomar la confianza en el sentido de que ya no te van a mover el valor por tierra, ya vas a, a, a dejar una posición de campo obviamente mejor, y qué es lo que querías, obligar a Novato a lanzar en, en situaciones en las que no estuviera cómodo, ¿no? no es lo mismo estar dentro del, de la yarda 30-40 del trateo rival adentro de tu mismo campo, entonces la presión a tú en ese sentido fue eh, poner el, el, el juego en sus tu, manos vimos que no lo pudo hacer y creo que eh, en lo personal, eh, ya entrando en, en otro punto, creo que la décima decisión de Brian Flores es, es sentar a tu coreback a tu novato y meter a Fitzpatrick, ¿no? Creo que es el mensaje equivocado y lo que mencionaba Andrés la semana pasada, ¿no? Este, ahí vimos que, que en bueno, sí es mejor coach que Brian Flores, ¿eh? <risa> sí, si Ahí está la prueba. Coach, ahí está la prueba.
3: No se hubiera jugado en, no en cuarta. Uy, eh, no, yo sí Pero estoy no de acuerdo.
2: De yo sí estaba de acuerdo con jugármela en cuarta y uno, y justo, o sea, no sé si hubiera sido la mejor decisión con Nodding Gordon, pero al final de cuentas, por eso lo trajiste, ya sabes, yardas, o sea, pocas yardas. Es
3: que, ¿sabes qué, Sofía? Cuerpo, ¿No, ocurrido? no hemos conseguido esas top yards en ningún momento, no sé, eh, o sea, digo, si tienes a Derek Henry y consigues esas top yards todo el tiempo, por favor, y es más, hasta sales en un bootle y te lo consigue el coreback o lo que quieras. Es quiera. que no no lo hemos conseguido, y aquí usted es un equipo que necesita los puntos, o sea, si en los partidos que estamos abajo por 30 puntos, eh, no, no las conseguimos, este pues en estos partidos mejor toma los puntos y mantente arriba, eh, genera una ventaja, genera confianza, ¿no? Que creo que es algo que necesita esta ofensiva, confianza, Drew Locke. O sea, es que no yo que que siento que es... justo
2: es eso, confianza, o sea, ¿sí?
3: Creo que tenemos más que perder cuando no la conseguimos. Cuando la consigues es una maravilla. maravilla, es una cuarta y uno, se ve bien chiquita, ¿no? Pero cuando no la consigues tienes más que perder porque tiene la presión muy fuerte. La defensiva respondió, pero yo soy enemigo, sobre todo eh, cuando no ha sido algo que nos ha funcionado constantemente ir por ellas en cuarta y así, y cuando no tienes muchas ventajas en los partidos. ¿Cuántos partidos tenemos ventaja?
2: Puede sí, ser, es, es pero que... yo sí yo sí estoy de acuerdo en, en jugártela cuando es cuarta y uno y literal, toda la, la ofensiva se ha estado moviendo tan bien que dices, ¿sabes qué? Le voy a dar seguridad a mi ofensiva, teniendo confianza en ellos y diciendo, ¿sabes qué? Ten el balón, sé que lo puedes lograr, vas. Yo creo que justo ese es el mensaje hacia el equipo, ¿sabes? Así de, güey, tú puedes, ve
1: por eso. Sí, sí, no sé. sí, 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 pero, pero ahí, aquí hay dos cosas. Uno, el equipo, eh, toda la ofensiva estaba pidiendo que fueran, que fueran por esa cuarta oportunidad. de se, se las otorga, les da la confianza, pero aquí es donde entra eh, la segunda parte, ¿no? Y lo que dice antes es muy cierto y yo coincido con él, debes tomar los malditos puntos, porque en, 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 en todos estos juegos no has sacado puntos estás en, en tu zona de definición Toma los malditos puntos, porque ¿qué pasa? Si no si no consigues la cuarta oportunidad, quedas como el mal coach, el de la mal decisión, el que no, esto, esto y esto. Vete a la segura y saca los malditos puntos. Y como dice Jorge, al final esos tres puntos hubieran sido la diferencia y el fondo pues ya pasa segundo a su último
0: término. Sí, sobre todo del, del lado eh, que no tienes una ofensiva tan contundente. Cuando obtuvieron la, la ventaja los Broncos, me parece, por 10-7, eh, creo que nunca tuvieron una ventaja de dos posesiones. O sea, eh, Y en ese momento posiblemente hubiera eh, este, ayudado a tener esa ventaja de dos posesiones. Creo que en el momento hubieran estado 16-10, pero después anotan. Entonces, bueno, eh, pudo también ayudar a la confianza. Creo que eh, y si se lo hubieran jugado como lo hicieron, eh, habrían yo, yo habría buscado una forma diferente. Creo que fueron muy obvios y bueno, ni hablar así uh -huh. sucedió. Pero regresando al tema de la defensiva, creo que eh, fuera de los seis sacks, hay que este poner en el radar que fueron conseguidas muchos, muchos de estos, este, de estas capturas por jugadores que pues están fuera del radar. De Sean Williams, por ejemplo, este Malik, semana pasada. Walker. No, eh, no, no lo eh, sí.
3: Fernando, no lo no ninguneé, Marcos. yo no ninguneé a nadie. entonces qué en la, enalteciendo a cualquiera?
0: O sea, sí, Bradley <risa> Cho por ahí tuvo su, su, su sack, pero este me parece que estos jugadores fueron importantes teniendo en cuenta que Shelby Harris no estaba eh, en este juego, ¿no? Que es alguien importante en el centro de la línea y por ahí Deshaun Williams eh, alza la mano y es una opción en esta defensiva para, no nada más para detener, porque también hizo este, tacleadas detrás de la línea, sino también para capturar. Entonces, me parece que eso es lo, lo relevante. Y ahora, hablando un poco de la defensiva secundaria, creo que hay cosas muy buenas y otras como que empiezan a caer en, en el lado de la decepción. Una muy buena, pues obviamente tenemos a Justin Simmons, ¿no? Eh, se pudo haber llevado dos intercepciones, una clave, y este, la otra Bryce Callahan sigue siendo un jugador eh, este, confiable, pero AJ Buye como que me empieza a generar ciertas dudas, eh, y entiendo el tema, Devante Parker es un wide receiver muy alto, eh, es físico y nuestros cornerbacks, tanto Buye como Callahan, la verdad es que no tienen eh, el físico para estar enfrentando a un wide receiver de, este, de estas características. ¿Qué les pareció esta defensiva secundaria?
3: Yo también, yo estoy batallando, no puedo abrir mi
1: cerveza.
0: <risa> Comprometete <risa> con, con el podcast, eh, Andrés. Eh, empiezo, empiezo,
1: yo, empiezo yo en lo que abre su cerveza. Eh, la defensiva secundaria, creo que es, salvo los ajustes que ha hecho eh, que ha hecho Big yo eh, durante estas estas dos semanas creo que han sido interesantes, ¿no? No habíamos visto a Michael Mudia desde el juego contra los Raiders, eh, Christian Fulton, perdónanos, eh, eh, en este momento, y, y la otra es eh, AJ Buya, la baja de juego creo que no está no, no está funcionando de la misma manera desde que resuelve la, la conmoción que, que le provocó Kareem Jackson. La, los mejores jugadores que es, tenemos es. en la secundaria es este es Kareem Jackson y es este y Justin, Justin Simmons
0: no eh, es no, eh, no la obviamente obviamente
1: obviamente yo, yo por qué menciono, <risa> ¿por qué menciono a estos jugadores ¿Por qué menciono a estos jugadores porque han sido los más seguros y los que eh, uno consigue tecleadas en la parte de adentro de la caja este evitando que, que las carreras se hagan más largas y el otro realmente la parte de atrás ha hecho una ha hecho, ha hecho mucho, una, una chamba que, que al principio estábamos demeritando el tipo tiene cuatro intercepciones eh, en lo que va de la temporada pues creo que ha ido ha ido de menos a, de menos a más y, y, este, y bueno, no se diga Bryce Callahan El problema de Bryce Callahan es que la posición del slot Cuando pones a un tipo, como lo mencionas tú, Como Davante Parker, el, el, el que tiene mucha más presencia física Pues ahí viene un poco su, su baja de juego, ¿no? Por eso yo me quedo Oye. en este momento con Karin, Jackson y, con Karin Jackson y con Justin Simmons
3: Oye, pero de Bowie no, no ha hecho nada O sea, tú dijiste después de la conmoción Bueno, no, antes de la conmoción tampoco O sea, realmente ha sido como que Trasol y buenas noches, ¿no?
2: No, yo lo que recuerdo, a ver, o sea, chance voy a tener que regresar y fijarme muy bien en Buye, es que evitó un pase de Tua en una vez que yo sí dije, oye, lo hizo muy bien. Después tuvo varios errores, sí, pero unos que se lo atribuyeron a él no creo que haya sido tanto de él, sino que Tua lanzó muy buenos pases, muy precisos, y su wide receiver fue muy bueno recibiendo. O sea, sí tengo una lucha mental entre qué tanto eres tú protegiendo y qué tanto es que hicieron un gran trabajo los demás, ¿sabes? ¿Qué
3: Tua? Tua el que lanzó 83 yardas, ese
2: Tua o... Ese Tua, ese mismo Tua. Ah, con
3: razón. Sí. Y,
1: y en la, prim la primera en el primer touchdown único que, que tuvo Tua de Parker eh, eh Pouye se vio fatal, o sea, ni siquiera intentó por empujarlo o ir por el balón, o sea, él vio no que iba se vio no, no se
3: vio como, veteranía,
1: no se vio veteranía. Como que lo acompañó, diciendo señorita, llegamos a su casa y, y lo dejó o sea, y la la lo venció, la puerta, sin ni siquiera tocarlo, y la eh. La sí. Y ni la abrió sí, la puerta exactamente, ¿no?
0: Es, ese pase Tuba ya lo tiene, pero mecanizado. O sea, es muy mecánico ese pase. Ya lo hemos visto antes en, en la NFL y lo lanza a la perfección. Creo que, bueno, pocas cosas eh, pueden hacer en contra de, de ese pase al sideline en la zona de anotación. Pero a, a, al enfrentar un wide receiver, y hay que decirlo, era prácticamente la única amenaza eh, real de, de, esta, de este cuerpo de receptores de los Dolphins, ¿no? Por ahí tienen este, a, a Gesicki, y al tight end, eh, y agregaría tal vez a, a Grant, al, el, que re, el que regresa a equipos especiales, Brian, este eh, Joaquín, oh, ¿no? Que, Jaquim. Se, que se le pre, pre,
1: preston, preston Williams, Preston Williams que está, que está fuera. Sí, ahorita pero, está fuera pero,
0: pero, es un jugador es un juego. Es un, es pero un prácticamente a Devante, Devante Parker, y creo que eso ayudó para que al final Justin Simmons interceptara, porque era, era lo obvio, o sea, tienes dos jugadores este, bastante bajitos, el Tyren y Devante Parker, tenías que ir con él sí o sí, eh, pero bueno, eh, yo creo que Buye nos puede dar eh, mejores juegos, y yo esperaba que alinearan a Michael Ojemudia, que es un tipo más alto, más físico, que podría tal vez enfrentar a un Devante Parker sin problemas, pero... Por segunda eh, este, semana consecutiva no está alineado, ¿no? Los Broncos eh, no sé si lo tienen castigado o simplemente este, para que se restablezca un poco porque eh, creo que contra los Falcons se vio bastante mal, ¿no?
2: Sí, yo ahí lo que había oído era que justo por los matchups entre los wide receivers y los corner que sentían que era mejor este, empatar a, a lo que tenían que con Oyemudia y lo pusieron entonces en special teams. Pero a mí no me queda muy claro por qué si era una persona que estaba teniendo problemas tacleando, entonces, bueno, ok, lo quitas, pero entonces no lo pones a taclear en special teams. No, o sea, no sé, no, no me hace tanto sentido
0: eso. Sí, ahí es donde más necesitas. Y hablando de eso, creo que eh, estaba fuera del radar, pero semana tras semana era una constante de que nos quejáramos de los equipos especiales. Y hay que decirlo, me sorprendieron, sobre todo porque en la semana eh, cuando entrevistaron a, a McMahon, el, el, el entrenador de equipos especiales, dijo, sabemos de la, del peligro que representa Grant y tenemos que patear hacia el sideline. Todas las patadas fueron al sideline, no hubo un regreso, algunas fueron fuera, otras eh, recepción libre. Creo que un gran trabajo los equipos especiales de los Broncos esta ocasión.
2: Sí, por primera vez creo que realmente vimos un equipo que se complementaba en todas las caras de... De él, o sea, fue impresionante. Esto justo era lo que yo esperaba ver en el partido contra los Raiders y no se vio, pero qué bueno que ya lo vimos.
3: La verdad, sí se vio, sí se vio que, que hubo un, un este, un, pues una conversación, ¿no? Que, que tenía que haber habido de la semana pasada contra esta, donde vimos un equipo auténticamente desalmado y aquí vimos un equipo donde realmente veías a los jugadores enchufados queriendo ganar. Que así se veían, ¿no? Empezando por todo loco, por supuesto.
0: Sí, por aquí dice Fernando Pérez. No lo alinean poco porque Callahan lo está eh, usando, eh, no lo están usando en el slot. Sí, ahorita Callahan como está jugando, pues conviene más usarlo como el cornerback número 2. Y creo que eh, esto, esta defensiva de los Broncos, sobre todo Big Fangio, le está dando mucha, o, o está teniendo mucha confianza en Isang Bassi este... Eh, cornerback eh, undrafted eh, que a mí me gustaba para, para ser seleccionado en algún momento en el draft y no fue así y pues bien o mal creo que ahí va Isen ahí va Bassi vamos a ver si, si continúa de esta manera y ya por último para acabar con este juego yo sé que el hubiera no existe pero de haber comenzado a este Ryan Fitzpatrick ¿habría sido otra historia?
1: Fitzmagic hubiera dado un juego completamente diferente simplemente en el, en el tiempo que que él estuvo jugando, eh, se notó en cuanto a estadísticas y en cuanto a, a posesión de juego, o sea, fue, fue brutal, Fitzpatrick tiró para 18, 18 veces, 12 completos, 117 yardas, una intercepción, pero nada que ver con los números de Tua, ¿no? Comparado con 20 de intentos, 12, 11 completos, 83 yardas, nada que ver, o sea, la, la ofensiva de, de los de los de los Delfins fue completamente diferente con él, pero obviamente sabemos de la inconsistencia que tiene Fitzpatrick para lanzar intercepciones, ¿no? Entonces, no quieras no engañar
3: sé... gente, Fernando, no quieras engañar no,
1: no, gente. No, no, no sé si hubiera sido diferente, pero sí creo que hubiera sido un juego mucho más cerrado con Fitzpatrick como quarterback.
2: Es que yo ah, creo que yo... sí hubiera sido diferente, o sea, justo por, porque Fitzpatrick es muy impredecible. Puede tirar muy bien y lo vimos, o sea, creo que se vio la veteranía de decir, ¿sabes qué? Sé mover el balón y sé mover esta ofensiva de manera correcta, y rápida, pero también está el Fitzpatrick que de repente regresa a hacer una calabaza y te puede empezar a tirar intercepciones y más con la presión constante que nuestra defensiva dio. O sea, no fue solo la, o sea, los sacks, sino la presión constante que tuvieron hacia, hacia el coreback. Entonces no, o sea, sí diferente, pero chance igual hubiéramos ganado, no lo sé.
3: Yo yo no no me, no me aventuraría a decir que con Fitzpatrick hubiera sido un, un partido diferente porque Fitzpatrick nos tiene acostumbrados a lo largo de su carrera y lo hizo con los Vox lo hizo con los Jets,
0: lo con los Titans, con, podía,
3: con los Bills. Podía lanzar un partido de 500 yardas, cuatro touchdowns y el siguiente tener un partido de 154 yardas y cuatro intercepciones, ¿no? Y empezó 4-0 con los Vox y después tiró intercepciones como si no hubiera mañana y después, o sea, realmente Fitzpatrick tiene una gran característica, tira en ventanas súper apretadas donde o te pueden interceptar o tu receptor te ayuda con una gran recepción, ¿no? que este año específicamente eh, le he visto muchas, no le, le vi muchas al principio de la temporada que dices, esa pudo ser interceptada, esa también, esa también, pero esa también, pero el receptor hizo una gran jugada, no sé si hubiera sido diferente, la verdad, yo coincido con Fernando en que yo hubiera dejado que tú a terminar el partido, no porque al final Creo que lo que necesitas de tú es que vaya ganando confianza y eh, vas vas con un récord ganador y, y todo esto, eh, pero bueno, pues decidió cambiar por su padre y creo que eso es un, 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 un mensaje muy equivocado para su coreback, pero bueno, a, mí, a nosotros nos vale un pepino, ganar los
0: Ah, al menos creo que lo que sí este, fue evidente es la experiencia de, de Fitzpatrick en los controles, porque leía la defensiva y sabía inmediatamente dónde lanzar. Lanzaba rápido, se deshacía rápido el balón, cosa que no tiene tú en este momento. Esa experiencia de, de, de leer y saber hacia dónde lanzar, porque obviamente te va a llegar la presión. Como estaban este, los Broncos eh, en, en modo locura consiguiendo sacks, me parece que este ahí ayudó mucho Fitzpatrick, entonces creo que habría sido una historia diferente, no sé el marcador pero al menos sí habría sido más complicada la, la, la victoria y bueno, eh, ¿con qué se quedan? ¿Algo positivo? ¿Con qué jugadores exijo,
1: se quedan? Eh, ex, exijo el que para esta en este momento regresen los premios Fernando Pacheco por logros destacados en el campo de la excelencia los merecemos, hoy, esta semana los
0: merecemos, ¿o no
1: los merecemos todavía?
0: Pues va, va, venga, venga. Lo que pasó es que el formato eh, estaba hecho para tres, entonces vamos a tapar a Sofía. Pero no, bueno, no, vamos, no, vamos no, no, a cambiarte, no muchos vamos muchos a cambiarte muchos, de posición y lo veremos. Perfecto. ¿Okay? perfecto. Ver ok, déjame rápido, eh, a ver, ¿con qué quieres empezar, Fernando, con tus premios? Yo, yo quiero empezar,
1: el, 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 yo voy a dar dos premios el día de hoy. El primero y el número uno, el número uno, y se, la lo, oferta. se lo merece este, este premio por Fernando. Por logros destacados del campo de la excelencia, se lo voy a dar a Pat Shurmur. El señor hizo un plan de juego perfecto para el partido que lo necesitaba. Él fue el que realmente, realmente, el trabajo de la línea ofensiva sí, pero creo que por fin se dio cuenta que la gente que, la gente que tiene y cómo la puede utilizar. Creo que realmente Pat Shurmur es el, el, el que se lleva este premio el de hoy. Y hay que destacar que evitó que los broncos se fueran al fondo de la división y yo creo que no saldrían, ¿eh?
3: Faltaba más, o sea, llevamos como cinco partidos perdidos por culpa de Pat Shurmur, pero tú ya le diste su aguardo, o sea. Por supuesto, yo,
2: la, yo
1: se lo
3: doy.
2: No, es que yo creo que aquí vimos algo muy interesante que es Pat Shurmur, Ok, sí, o sea, tuvo jugadas diferentes, bueno, un, un plan de juego diferente, pero ya hemos visto muchas cosas de las que puso en el partido de Miami antes. La cosa era la ejecución, y ahorita cada uno de los elementos de este equipo funcionaba... ¿Eh?
3: Se lo vas a dar a todos, ¿o okay? qué? Sí.
2: Todos? A todos, a todos, sí, a todos. O sea, es que esa ejecución, porque es la línea ofensiva, pero son los running backs, pero es el coreback, pero es el coach. O sea, cada una de las partes justo se empezaron a complementar y vimos un gran partido por donde la quieras ver. Y eso es lo que esperábamos, ejecución. <risa>
1: Están con todo aquí. Ya sabemos eh, a quién va tu premio. Ya sabemos
0: para va eh, me me
1: mi
3: vida privada, por favor.
0: No, por favor. <risa> A ver, ¿cuál es el, seg el segundo premio, eh, Fernando? Ojalá me, me
1: gustaría como coincidir con, con, este, con Aaron Moya y dárselo a mi Godotillo Garrett Bowles. Pero no, se lo voy a dar a, a John Williams, porque hizo un gran trabajo con sus dos sacks
0: y deteniendo el juego por tierra. Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos este análisis del juego de los Broncos. ¿Tú no,
3: tú no le vas a dar premios Fernando Pacheco o tu, tu nominación?
0: Mira, eh, sí, creo que. Valdría la pena eh, hablar de eh, la línea ofensiva en general. O sea, creo que ese les ayudó mucho el esquema de, de bloqueos por trampa. Eh, Garrett Bowles, les digo, me encantó cuando salía, este, porque creo que es una posición más complicada para salir de trampa, ¿no? Estás de extremo a extremo y aún así llegaba y habría este, huecos. Entonces creo que en general la línea ofensiva a mí me sorprendió. Creo que es de lo mejor y eso fue la base del éxito de esta ofensiva.
3: Muy bien. Yo, yo, si me lo permiten hacer mi nominación, yo se lo doy a Tim Patrick porque ha sido el receptor que esta temporada ha levantado la mano y ha tenido consist consistencia a pesar de su desplante de, de la semana pasada. Este, se lo doy a Tim Patrick, yo se lo daría a Tim Patrick por su consistencia.
2: Justin Simmons. No, Justin Simmons, bien,
0: lo ponen? estamos olvidando, lo estamos Oye. olvidando.
2: O sea, el partido fue gracias a Justin Simmons al final,
0: ¿no? <risa> Aseguró este, la victoria, claro, este, pero yo creo que la verdad es que hubo un conjunto de, de, este, de buenas cosas y actuaciones de este eh, equipo de los Broncos que ayudó a que sorprendieran, porque hay que decirlo, esta victoria de 2013 fue una de las mayores sorpresas en la semana 11. Y bueno, con eso los Broncos se colocan con cuatro victorias, eh, seis derrotas, Tres de ellas a rivales del AFC East, lo cual me pone feliz porque este, me da ánimos para enfrentar una posible... Bueno, no, no una posible, la apuesta que tengo con Carlos Gorospe, así es que en su momento lo sabrán. Y, bueno, vámonos de lleno a las noticias. Lesionados, afortunadamente no hubo de impacto, ¿no? No, vaya. No vaya. Estamos más, ¿no? digo,
3: de impacto. Vaya. Empezamos el programa y dice, Jorge... Eh, los Broncos casi con equipo completo Dije, puta, qué bendición que es del equipo
0: completo <risa> <risa> Por bronca... eso, digo, falta Shelby Harris Por eso no, no dije, con no, equipo completo
3: El equipo que ya se lesionó bueno, o sea, si, 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 si a principio de tu te hubieran han dicho, este es el equipo que va a jugar Contra los Dolphins en la semana La semana 11 Te azotas, o sea, te, azotas, te dices, oye, ¿cómo? ¿Cómo que van a seleccionar todos esos? No?
0: Uh, bueno, sí Tienes toda la razón pero bueno, vamos a, a las noticias, y las noticias eh, más relevantes de esta semana, y hoy se dio a conocer, hay un cambio de en el calendario, los Broncos en la semana 15 que enfrentan a los Bills, que es, también se ve como un juego muy, muy complicado, pero va a ser en Denver, Van a jugar en sábado a las 3.30 de la tarde y cosa que posiblemente tengamos aquí una cobertura interesante en primero y diez pues porque se enfrentan los Bills de Carlos Gorospe contra nuestros Broncos y pues vamos a hacer algo muchachos a ver si, si este, colaboran y le entran al relajo con este, este juego que va a estar interesante y la otra noticia eh, eh, que creo que la, la semana pasada ya no lo tocamos empezaron las votaciones del Pro Bowl y atención no va a haber juego de Pro Bowl porque eh, por pandemia este, se canceló, pero va a haber ciertas actividades, torneos Madden y, y cosas virtuales que eh, se necesita de saber qué, eh, cuál va a ser el roster del Pro Bowl. Entonces, si ustedes tuvieran la oportunidad de decidir qué jugador de los Broncos es un Pro Bowl este año, ¿quién sería? A ver, Sofía, comenzamos contigo.
2: Garrett Bowles. Es como... Sí, Garrett Bowles.
0: Garrett Bowles, perfecto. Andrés...
3: Me robó las palabras de la boca,
0: Sofía. Garrett Balls.
3: Perdón.
0: Fernando. Mi, mi gordo, mi gordo, Mello, por supuesto.
1: Pero, eh, por decir otro nombre. Eh, gordo. Sin, sin duda, Bryce Calejano.
3: Eres, Digo, un, eres Judas, ¿eh? de verdad tú,
0: tantas eh, veces que, que lo aventamos a las vías del tren a Garrett Bowles en, en 2019 ahora es tu por, gordo y no, 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 esa...
3: gordo, bello, lo amo lo Sácame pues los, los clips de Broncas del año pasado, por favor O sea, esto, es un, esto es una hipocresía total pero, pero todo pero, el mundo todo. lo criticó
2: o sea, sí. justo es eso, crecimiento no, y trabajo
3: pero ahora es tu gordo, o sea, no manches
0: lo, lo sacaron ellos lo sacaron de su zona de confort, quitándole el dinero asegurado, y, y el tipo empezó a responder. Digo, no quiero, no creo, quiero creer que fue solamente por eso. Sin embargo, creo que tenía mucho que aprobar Garrett Bowles, una selección de primera ronda de los Broncos, y creo que ay, está respondiendo y, y lo está haciendo bastante bien. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes. Eh, Justin Simmons también por ahí eh, podría entrar. Me parece que es un, un jugador que, que está en el radar de, de muchos equipos de la NFL y eso nos preocupa porque eventualmente podría ser un este, agente libre. Pero bueno, yo creo que entre Simmons, Callahan y Garrett Bowles estaría el Pro Bowler, ¿no? En, así es que, bueno, ni hablar. Eh, ojalá y sea Garrett Bowles, la verdad es que se lo merece. Y vámonos ya de lleno a la semana 12. Ya nos aventamos más de 40 minutos en esta discusión de, de los Broncos y los Dolphins. Se, se notaba que ya nos hacía falta una victoria. Sin sí, embargo, bien. Vamos a ver en la semana 12 el regreso de Manuel Sanders a Denver. Equipo en el que ahora juega son los Saints. Pero es, eh, bueno, más bien no espero. Los Saints es el mejor equipo de la nacional en este momento. ¿Qué nos espera este próximo domingo?
2: Híjole es que no sabemos, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos porque nos espera una buena defensiva. Nos esperan muchas armas en la parte ofensiva. Pero al mismo tiempo tenemos a Gil como como coreback, entonces yo honestamente no sé qué esperar. O sea, lo único que sí sabía que esperar el partido el partido del domingo pasado era, ok, en esto él va a correr solito el touchdown, y lo hizo dos veces. Pero no puedes esperar que lo haga todo el tiempo.
3: Pues mira, entonces, yo, no yo sí lo sé, que no lo ningunees todavía, Sofía, porque no, no, Roddy, no. White, Roddy White se atrevió a ningunearlo, <risa> y Sean Payton lo retuiteó al final del partido, no. Encantado de la vida. Entonces, no. yo pedir que por favor no me lo ninguneen porque no vaya a ser, ¿no?
2: No, yo lo que digo es que justo no sé qué esperar porque es una persona muy completa, tanto que juega todas las posiciones posibles y no sé exactamente qué, o sea, qué pensar de él como coreback. Lo que vi hubo cosas que me gustaron, pero por ejemplo, lo que alcancé a ver dentro de este partido, pero al final de cuentas es un partido, se tardaba en lanzar el balón, entonces ahí puede ser que nuestra defensiva se pueda aprovechar de eso. Pero tengo muchas preguntas, no sé qué no sé qué pensar.
3: Yo creo que es fundamental la presión que le puedas que le puedas ejercer. Eh, hay que decirlo, la defensiva de Atlanta traía una buena silla no había jugado tan mal las últimas semanas, pero es una defensa eh, muy endeble, muy endeble que en las primeras semanas realmente permitió lo que lo, lo que le, lo que tú me digas. Entonces, yo creo que con un poco de presión, si esta defensiva puede poner un poco de presión, una real presión, Tyson Hill se puede ver en muchos problemas.
1: ¿Cuál es el asunto eh, y por qué Dyson Gil se queda tanto tiempo con el balón? Porque tiene una gran línea ofensiva. Yo creo que ese es, ese es, ese es el punto de los Saints, ¿no? Eh, tiene una gran línea ofensiva y eso es lo que le permite, uno, eh, quedarse el balón tanto tiempo y a, a pesar de no encontrar el sector, y la otra, usar lo que realmente sabe hacer mejor, es este correr el balón, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, ese es el punto eh, que tiene, o uno de los puntos principales que tienen los Saints. Esta línea ofensiva es de las mejores de la liga y, y, y realmente, eh, a, si bien los Broncos en la, en la línea defensiva han hecho un buen trabajo, creo que no se han enfrentado a una línea tan fuerte, salvo tal vez la de los Titans y la de los Steelers como esta. Creo que hasta ahorita esta va a ser la mejor línea ofensiva a la que se van a enfrentar los Broncos en lo que van de estas 12 semanas. ¿eh? Sí, te,
3: si voy no. a decir un, te voy a decir unos nombres rapidísimo. Ron Amstead, que es un muy buen list Andrew Speed, buen left guard. Eric McCoy, buen centro X, ¿no? César Ruiz, primer, la primera selección de este draft. Y Ryan Ramchick, hace un par de años, su primera selección.
0: Contemporáneo de
3: Está salvaje, está salvaje este tema.
0: Sí, es digo, si te pones a analizar la ofensiva de los Saints, vas a llegar a la conclusión de que Tyson Hill es el, el, este, el talón de Aquiles, porque estoy de acuerdo, la línea ofensiva es muy buena. Sus wide receivers tienen a Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Jared Cook ahí de tight End, y el resto que también te puede responder. Eh, y obviamente en el backfield tienes a Alvin Camara, alguien que está en, en la discusión para ser MVP de esta temporada. Entonces es un tema complejo. ¿no? Eh, eh, entiendo que es, es de las mejores pero había sido de las mejores teniendo a Drew Brees en los controles enfrentó a los Falcons, por ahí este sorprendió porque le lanzó bastante bien a, a Michael Thomas generó yardas, sin embargo no anotó con, con su brazo, todo fue por tierra entonces eh, este, eh, eh, digo, es muy difícil de predecir algo contra esta ofensiva que hemos visto muy poco liderada por Tyson Hill, Tyson Hill. entonces bueno, es un tema que hay que considerar, creo que podrían tener este un, un tema ahí a considerar con, con los wide receivers y poner mucha atención, pero creo que la clave sigue siendo Alvin Camara, ¿no?
2: Pues sí, pero yo creo que, por ejemplo, este fin de semana vimos que tuvieron, o sea, pararon muchas yardas por tierra. Y esto es sin Shelby Harris. Esta semana ya podemos tener a Shelby Harris, donde podemos hacer movimientos y podemos ajustar un poco. No digo que vayan a parar a Alvin Camara, va a estar muy difícil, muy complicado, y nos va a correr varias yardas, pero podemos más o menos contenerlo. Emmanuel Sanders ya lo conocemos muy bien, entonces eso está a nuestro favor. Y justo el talón de Aquiles es Thompson Hill. ¿Qué podemos hacer con él? O sea, Fangio lanzando blitzes, lo ha hecho bastante bien con Alexander Johnson y Jesse Yuo Y poniendo presión, o sea, por ejemplo, Chop Chance no tuvo 70 sacks el partido pasado, pero tuvo sack Y aún así, bien, presión, presión, presión. Y, y fue el que realmente permitió que muchas cosas de esas pasaran con los demás, con, Karin, con Malik Wee, por ejemplo. No, no, Yo no, no,
1: poniendo un Tim Andrés. No, no, no. Pero no, no. no.
2: O sea, que hay, hay, hay que poner
3: el, el partido en el de Tyson Hill, indudablemente. eso Es pues,
1: lo que iba a decir. No, y, y, no, y no, es por, por comparar, pero eh, creo que tú, Atagoba y, y Tyson Hill tienen la habilidad para salir corriendo, ¿no? Eh, que es algo que, que, que esta semana los grupos pueden tener muy bien en Tua. Claro, creo que creo que Tyson Hill es mucho más habilidoso y creo que tiene muchas más eh, herramientas físicas. Que las que tiene baja Tua. El hombro,
3: pero, te baja el hombro y te vota Fernando, por favor. Ah, no, pero
1: me, me, me sacan los dientes y, este, y, y probablemente me vuelva millonario si lo demando, ¿no? Por supuesto. Pero, pero creo que, creo que, creo que tiene, tiene esa misma similitud en cuanto a tipo de juego, ¿no? Un prueba que si no se siente cómodo adelantando va a buscar correr el balón. Entonces uh -huh. creo que eh, si lo hicieron bien la semana pasada los Broncos con Tatúa, creo que este plan ofensivo, eh, a pesar de que es corto el tape que tienes de Tyson Hill como Crabac, como Tyrant tienes mucho, como este, en el special back. team tienes mucho pero como este creo que solamente tienes un juego, entonces eh, se vio bien, se vio bien lanzándole a, a, a Michael Thomas, que yo creo que ese es, eh, para mí ese, ese es el punto clave no ¿Cómo le tendrá Michael Thomas? Porque lo mencionamos al principio del podcast eh, los, los cornerbacks de los Broncos son mucho menos físicos y, y que, 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 que un receptor de, de esta calidad, entonces creo que la clave va a ser eh, que el, pocas veces toque el balón Michael Thomas para para evitar yardas de los años.
0: Sí, vamos a ver cuál es la estrategia que va a aplicar Big Yo en el tema de Tyson Hill. Es, es o, o meterte a corretearlo, presionándolo o esperar a que te lance y este, que te lance mal. Eh, esa es la única opción porque, digo, hay que ser sinceros, hay mucho mejores corebacks en esta NFL que Tyson Hill. Entonces, eh, esa es yo creo que la, la mayor ventaja de los Broncos, pero bueno, si, si te aplican una, un juego terrestre en, o en el que se recarguen mucho en Alvin Camara, me parece que los metes en problemas porque yo creo que ninguno de nuestros linebackers tiene la capacidad y la habilidad para seguir de cerca a Alvin Camara en el juego aéreo y pues ahí es donde yo veo una, una gran desventaja de los Broncos, ojalá y tengan, encuentren una forma diferente de, de contenerlo porque atrás, a pesar de que Michael Thomas es muy bueno, pues depende mucho de los pases de, de Tyson Hill. Entonces, por ahí es un tema. Del otro lado, creo que es el que más me preocupa. Eh, la defensiva de los Saints. Es una defensiva bastante buena. Eh, 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 hay que decirlo, muy pocos lo tienen en el radar como una de las buenas defensivas. Pero está jugando muy bien, ¿no? Y es, me parece que en el tercer lugar en este momento, en cuestión de sacks, sabe presionar al coreback. Eh, tiene buenos linebackers, tiene buena línea defensiva. Eh, la secundaria no se diga, tiene talento. Entonces, eh, ahí es donde creo que pues, hay que preocuparnos más porque nuestra ofensiva, digo, lleva a un juego de, de que nos sorprendió y gracias a ellos obtuvieron la victoria contra los Dolphins. Pero mmm, creo que la defensiva de los Saints sigue siendo superior a la de los Dolphins, ¿no?
2: Es que esa es la cosa, o sea, ya tienen el tape de cómo hacernos sufrir. ¿Cómo hacer que Rulox se equivoque? ¿Cómo hacer que no? todo nuestro juego se vaya por la borda? Y entonces la cosa, ya saben cómo hacerlo, lo van a tratar de explotar una y otra y otra vez, y es lo que hemos visto semana tras semana. Esta vez nos funcionó con Miami, supieron responder, hicieron los ajustes necesarios, que bueno, a ver si nos funciona igual contra los Saints, pero es otra interrogativa muy grande que tenemos, o sea, no, es, no es seguro.
1: La, la, la clave va a ser, no otra vez, no dejarle el partido a Drew Locke en su brazo, porque si no, del otro lado, eh, Marcus Williams, Machon Latimore, eh, CJ Garner-Johnson, Malcolm Jenkins, Janoris Jenkins, te van a hacer pagar el precio... Sí, sí o sí. Garnett
3: Johnson, eh, eh. por amor de Dios, Fernando. O sea, hasta sí, Garner Johnson va a ser el, que... el precio de Drew Locke, por favor. Por
1: supuesto, es una, es una defensiva secundaria muy competente. Y creo que Lock lo que lo que carece es eso, de, 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 de mucha, o más bien lo que le sobra es, es, es confianza, esos pases que, que, que suele volar, esta de esta secundaria de los Saints no te los va a perdonar te los va a quitar.
0: Eh, y si esperamos que esta ofensiva de los Broncos eh, se recarga nuevamente en el juego terrestre, el, les digo, la mejor defensiva contra eh, este, el juego terrestre son los Saints. Permiten, eh, me parece que 3.3 yardas por acarreo. Les digo, va a ser un tema bien complejo y ahí es donde creo que se va a probar nuevamente eh, la capacidad de hacer un un buen plan de juego, ¿no? Sobre todo ahí con Pat Shurmur, que esta ocasión lo alabamos y ojalá sí siga, ¿no? Creo que estos son los juegos que realmente eh, este, tienes que evaluar porque estás enfrentando un buen equipo y, y que si te dan ciertos resultados pese a que el marcador a lo mejor no vaya a ser este, a favor, pero que veas que eh, hay una constante eh, de juego hay un crecimiento y que le estás jugando al tú por tú contra este equipo, me parece que con eso yo me quedaría satisfecho, ¿no? Obviamente, y, y es bien complejo y, y decir, este, sabes que no creo que vayan a ganar, pero pues en el fondo sabes que tú quieres que ganen los Broncos, ¿no? Es, es, es un tema ahí difícil de explicar, pero sí veo, eh, si sí, a los Dolphins los veía complicados, creo que contra los Saints los veo aún más complicados.
3: Ya, los Saints en su segundo partido permiten 34 puntos, tercer partido 37 puntos, son sus únicas dos derrotas, ¿no? Estamos hablando de que suman tres partidos, suman tres partidos sin permitir 300 yardas totales, ¿no? Entonces, y, y en esos tres partidos han permitido tres, S y nueve puntos eh, respectivamente. Entonces, híjole, yo veo esos números y veo la productividad ofensiva de Denver que justamente Jorge decía la semana pasada, nadie ha dicho que pasan los 20 puntos los broncos. Pues pasar los 20 puntos ahora va a estar en chino. <risa>
0: Ah, Qué les digo, pues sí, pare eso parece, pero a fin de cuentas para eso hay que jugarse, para eso hay que llevarse a cabo estos enfrentamientos, para pues en una de esas hay siempre eventualidades que ayudan a un equipo u otro, este pese a los buenos planes de juego y pese a las buenas actuaciones, no, así es que este bueno es momento, llevamos ya 53 minutos ya para darle una leída a los comentarios que la verdad han sido muchos y les agradecemos. ¿Cuál es su pronóstico para este juego? Domingo, 3 de la tarde, 3 con minutos. ¿Cuál es su pronóstico? Por las damos favor, primero. primero las
3: damas. Primero las damas.
2: Ay, híjole, o sea, me viste perdida y entonces me agarras ahí. No, es, no, no está,
3: eh, Total.
2: Híjole, es que honestamente no sé qué esperar. Ese es el problema. No sé qué esperar de los Saints y no sé qué esperar por de lo mí, los Broncos ante eh, los Sofía, Saints.
3: por favor, no empieces como Fernando. No empieces como Fernando.
2: No, lo que yo digo es... Este, los Saints van a ganar los Broncos pueden ser competitivos y es mi pronóstico A ver, he dado dos pronósticos, los dos han estado mal ojalá y diga que pierden los Broncos para que ahora sí ganen, no hay problema ese es compromiso, ¿no? digo que pierden Perfecto. para que ahora ganen
0: y tuvo el prediction, por supuesto ver, que lo vaya pensando vamos ahorita con el Dale. marcador okay. y, y damos Perfecto. la vuelta Andrés no, Fernando, por favor. Fernando, el del compromiso. Ah,
1: Venga, comprométanse ya, por favor. Yo me comp Mira, yo, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que mencionas, George. Yo no creo que los Saints sean el mejor equipo de la NFC. Yo no lo creo. Yo creo que los Saints han ganado a pesar de Drew Brees, porque se ha visto muy mal en muchas, en muchas circunstancias, en muchas situaciones de juego. Eh, se, recargan se recargan mucho en Alvin Camara, se recargan mucho en Alvin Camara, y obviamente tienen una defensa que, que ha ido creciendo y es muy, muy, muy fuerte. No, eh, yo creo que yo creo que van a ganar los Broncos. Yo, yo creo que van a ganar los Broncos. Tenemos un valiente. Yo creo que van a ganar los Broncos. Oh. Eh, pero el factor y, y es, eh, eh, la verdad es que es uno de mis jugadores favoritos eh, actuales a pesar de Tyson Hill. Eh, creo que él va a ser el factor y, y va a ser va a ser va a ser el por qué los seis van a perder este partido. Yo me quedo con los Broncos esta semana. Wow. Venga Andrés.
3: Híjole, la verdad, traía mi pronóstico súper claro, pero ahorita que Fernando ya empezó a ningunear gente, ya, ya estoy bien preocupado. Ya, ya me estoy preocupando, porque, porque ya dijo que no son el mejor equipo, que Sean Payton es un pobre diablo. Que no el mejor equipo o sea,
1: son los Green Bay Packers, es el mejor no, equipo del no, no, ¿Cómo, yo crees? ¿Cómo crees, Fernando? ¿Cómo crees?
3: Yo creo que hay un mejor equipo en el NFC. O sea, creo que ver, cada uno tiene sus, sus, sus falencias y conforme se van enfrentando, se van ganando entre ellos, pero no hay un claro, no es como Kansas City, por ejemplo, que sí creo que sea el mejor equipo del AFC. Ahora, va mi pronóstico, yo creo, y, 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 y ojo, ojo, lo, lo aclaro muy bien para que luego no me anden diciendo, ya Fernando ninguno, y ese puede ser el factor. Yo creo que ganan los Broncos 24-21, este, y mi ball prediction es que va a haber un pick-six de Bryce Callahan, que no hace pick-six, pero va a haber un pick-six de Bryce Callahan. Estamos bien okay. comprometidos.
0: Ok, bueno, yo, yo no soy tan valiente, yo también creo que los Saints van a ganar el juego, Este sí lo veo mucho más complicado, así es que este pues ojalá, vamos dos, y, dos contra dos, ojalá muchachos Andrés, Fernando, ojalá que tengan la razón. Hey.
3: Si a, ti no, si a ti no, salgo con corona la siguiente semana <risa>
2: <risa> Según <risa> esto era para esta.
0: Sí, no, no, no y ya, ya no te creíamos no Andrés estuvo. pero bueno, Sofía ya tienes tu ball prediction o va Fernando ¿Tú ya dijiste Fernando?
2: No, va a haber no, un saca no, Tyson Hill. Sí, va. lo van a lograr. Esa ball prediction. No, sí. mi,
1: mi, mi ball prediction son ball. dos fumbles de, de Tyson Hill y uno recuperado por la defensa.
0: ¿Eh? Venga, eh, yo creo que eh, ball prediction. Es que ya dije que ganan los Saints. Es complicado hacerlo a, a favor de los Broncos. Pero bueno. Quiero decir otra ball
3: prediction. Ah, no. no, no, no.
0: Entonces creo que los Broncos. Eh, se van a quedar a tres puntos de los Saints. O sea, uh, nice! Entonces, es, es lo más positivo que puedo hacer en este juego, a tres puntos. Así es que, eh, pues, con esto terminamos esta edición del Broncas, rumbo a la semana 12. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, este, participando y anotando por aquí, por ejemplo, dice Jesús Sebastián, dos touchdowns de, de Judy, ojalá, uh -huh. ojalá. Dice, este, dos touchdowns de eh, y Hamler 1. Eh, ahí medio no entendí, pero, pick six de Oye, Mudia, sobre Tomás por no, favor. Gracias, es, ¿no? Dios. No. Super, 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 super,
3: super, super,
0: super, 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 super,
2: super, 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 no. Ya no consumas sí, Para este empezar, ajonjolí. para empezar a ver si juega
0: Fernando, Fernando Pérez me, me recuerda como todo, la, la vez pasada se me olvidó, pero bueno estamos creando una comunidad de fans de los broncos, este precisamente en Discord, esa plataforma que permite crear ciertos este, grupos y, y comunidades, y pues la verdad es que de repente se, se echa buen relajo, se habla de los broncos se comparte información, y pues de ahí salen chistes locales como este, el de Aarón Moya y su este, cerveza con ajonjolí habrá quien le gusta, creo que en lo personal la he probado Creo que no, no soy fan. Así es que este, ya no te voy a seguir eh, los consejos, Aarón. Así es que bueno, con esto terminamos esta edición del de este Ay, bueno, por cierto, si se quieren suscribir a esta, a esta comunidad de Discord, aquí en, en el video de YouTube, en, este, en la descripción van a encontrar el link y ahí con gusto los recibimos y eh, este, continuamos con esta plática. Eh, recuerden, Seguir todas las redes sociales de Primero y Diez. Ahorita las ponemos en la parte de arriba eh, pues para que este canal siga creciendo y tengamos, eh, pues sobre todo, mucha, muchos visitantes. Si les gustan estos videos, si les gusta este análisis que hacemos en el Broncas, compártanlo, denle like, sigan al canal. Y, pues, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: Como arroba Sophie, RMZ8.
0: Perfecto, Fernando Pacheco, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Pacheco,
0: Deja de, ahí, de estar es viendo los mensajes, Fernando.
1: Ah, bueno, bueno,
0: pasa, pasa. Fer Pacheco, ¿Qué
3: Fer, ya platícanos, ya
0: platícanos. <risa> es el
1: grupo de Discord, precisamente. <risa> es
3: tu ex, es tu ex, no nos engañes.
1: No, no, ya regresa, no
2: sé, Andrés, por, por favor.
0: Esa es, esa es, 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 es la tuya, esa es la tuya.
2: No,
3: perfecto.
0: perfecto. Andrés, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
3: J.A. de cesarte en todas mis redes
0: Ya saben, este ahí nos pueden seguir también a mí en Jorge Tinajero E en Twitter, y ahí continuamos la discusión Oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, van a ganar los broncos van a ganar por muchos puntos este, van a conseguir 10 sacks y este es mi ball prediction, adelante, estamos listos para seguir esta discusión Muchas gracias muchachos
3: Bye, gracias Besos suaveados a todos No, Ay, no a todos Por el buen fin
0: por el buen fin, nos vemos. Bye.
3: Adiós.